0: 二零二二年五月，在香港举办的佳士得拍卖会上，一幅名为“二九零九六四”的绘画以二点七八亿港币成交，创造了迄今为止作者单幅画作的最高拍卖记录。这幅画的名字也正是他的创作时间：一九六四年九月二十九日。他的尺幅巨大。高有两米三，长度达到了三米四五。从画面上来看，毫无疑问，这是一幅抽象画。画面中没有人，也没有具体的物体。画家就像是在写一幅狂草书法一般，将颜料涂抹在画布上。你看到的不是自然真实的世界，而是感受，是情绪，是色彩微妙的变化。这幅画的作者是赵无极。上世纪六十年代，又被称为赵无极的狂草时期，他的作品由原来安静的抽象转变为狂放的抽象。赵无极的一生有三个重要的女人，分别成为了他的三任妻子，但他似乎总是那个在爱情里受伤害的人。如果你要看赵无极的话，完全也可以分三个时期去看。他在绘画中的变化有很大一部分，就是在说他情感上的变化。赵无极是家中长子，父亲赵汉生是著名的银行家。大儿子无意继承家业，反而喜欢上了画画，但这一点并没有让赵汉生有太多的遗憾。他把赵无极从镇江老家送到了杭州艺专学习。当时杭州艺专的校长是林风眠，对西方艺术产生了浓厚兴趣的赵无极非常喜欢包括印象派在内的一些作品，对国画反而不屑一顾。但当时学习西画的学生也需要上国画课。赵无极常常翘课不听讲，考试的时候，别人都在认真作画，他呢用毛笔蘸上墨汁，在纸上胡乱涂抹了一个墨团子，下面还写上几个字“赵无极画石”，然后就交卷了。这让当时教国画课的老师潘天寿气愤不已，坚持要把他开除。那幸亏林校长从中说和，赵无极才留了下来。赵无极在杭州艺专的生活相当多姿多彩，不光画画，他还认识了一位音乐系的女同学，十四岁的谢景兰。谢景兰也是大家闺秀，贵州人，父亲是清末的一位官员，支持维新运动，还参加过辛亥革命。那一家人先是从贵州到了上海，后来又在杭州的西子湖畔买下了一栋花园别墅。赵无极追求谢景兰的事儿被谢景兰的爸爸知道了，他第一个就不同意，觉得找个画家做女婿这事儿特别不靠谱。那一九三七年抗日战争爆发之后，谢景兰随家人回到贵阳，而赵无极呢，则是和同学们一起经湖南到了四川重庆。因为谢景兰的妈妈不幸染病去世，赵无极从重庆长途跋涉，特意到了贵阳探望。也正是这个举动，让谢景兰的爸爸最终接纳了他。两人结婚的时候，一个十七岁，一个只有十六岁。赵无极非常爱自己的妻子，后来他们有了一个儿子。那一九四八年，夫妻俩从上海出发，赴法国游学进修。到了巴黎之后，赵无极开始疯狂的学画，去卢浮宫临摹，去拜访不同的画家。而谢景兰则去了巴黎高等音乐舞蹈学校学芭蕾舞、学作曲，两人成了大忙人，社交生活都很精彩。这期间，一个法国人开始疯狂地追求谢景兰，他叫范滇南，是个小提琴家。他甚至在得知谢景兰要回国看儿子时，误以为今后再也见不到对方了，竟然有了自杀殉情的念头。谢景兰最终没能抵挡住对方凶猛的追求攻势，向赵无极提出了离婚。这件事对赵无极的打击非常大。很多年之后，他回忆起这件事说：“我们结婚十六年，他和我分手，使我深感屈辱，至今心中仍觉苦楚。”和谢景兰离婚之后，赵无极又经历了一个个人绘画风格的探索过程。他早期的画相对具象，后来呢，德国画家保罗克利给了他很大的启发，于是他将中国的甲骨文、青铜器纹饰等一些文字符号放进自己的作品里，形成了强烈的个人风格。1954年的作品《风》被认为是赵无极第一幅抽象画。他说：“他试图以绘画捕捉风掠过平静水面的状态。我渴望画出那些看不见的东西，生命的气息、风、动感、形象的生命、色彩的诞生及其融合。”人们将赵无极一九五九年之后十多年的创作风格称为是“狂草时期”，而这个风格也和他的第二段婚姻有关。和谢景兰离婚之后，赵无极在香港认识了演员陈美琴。陈美琴长得非常漂亮，但红颜薄命。陈美琴一直被遗传性的精神疾病困扰，后来病情越发严重，她身边所有的亲人都爱莫能助，只能眼看着她一天天沉入病痛，一次次发作，心力交瘁，但求一死。那后来，陈美琴服食安眠药自杀身亡，年仅四十一岁。赵无极在她去世之后创作了一幅油画纪念美琴幺零零九七二，并将这幅作品捐给了法国政府，现在收藏于巴黎蓬皮杜美术馆。失去陈美琴之后，赵无极非常痛苦。在海外生活二十多年之后，他决定回国探望家人。因为时局的动荡，他一直不知道父亲早已离开人世的消息。有人把他的第三个创作时期称为“无境”，他创作的主题越来越多的跟中国风景有关。那后来，他也遇到了自己的第三任妻子，比他小二十六岁的弗朗索瓦·马凯。马凯当时是巴黎市立美术馆的一位实习生。婚后，马凯成为了赵无极的经纪人，参与到赵无极后来几乎所有的画展的策划展览当中，同时也对他所有的作品进行了梳理。进入到2000年之后，赵无极创作了很多水墨、水彩画，虽然看上去仍然是抽象的构图，但空间的安排已经明显能看出中国绘画中的留白。赵无极是一个勤奋的画家，他在晚年仍然坚持每天创作。后来，他患上了阿尔茨海默症，去世之后，家庭成员之间的关系相处的非常糟糕，他的身后事可谓是纠葛不断。在我看来。赵无极是一个聪明人，他每一步的发展都恰到好处。五十年代之后，他的绘画带着明显中国风的元素，以抽象表现主义的风格迅速融入了当时最流行的艺术潮流。当他在海外有了地位和声誉之后，又带着国际化的姿态回归亚洲市场，并且在创作后期又重新找回了中国绘画的精髓。从商业上说，赵无极毫无疑问是那个年代的艺术家当中最为成功的一位。可是，就像我在题目里写的，在感情的世界里，赵无极经历了太多痛苦和波折，这些痛苦和受伤的情绪被他一一画在了画布上。我在看一幅抽象画的时候，往往找不到太多的感觉，可自从知道了赵无极的故事，再去看他的画，反而通透多了。